0: 大家好，我在贾沙彤，来自中央电视台体育频道。我从业已经是二十五年的时间了。那么在之前，听说要来到同济大学和大家做一些交流的话，他们说演讲，我说千万别，千万别，因为演讲在我的脑海当中是一个非常非常神圣的那么一种节目的形式。在整个的演讲过程当中，要有的时候催人泪下，有的时候慷慨激昂。有的时候掌声不断，但于对于我来说，真的，我的确没有这样的能力。呃，你根本都无法想象，就连我自己我都无法想象，我最终怎么会从事了这么一个行业，靠说话，靠跟别人交流，来进行我的事业，我的职业。我从小是一个特别木讷的人，非常非常的木讷，我不愿意跟别人多说话，不愿意跟别人做更多的交流，我只是。默默地做着我的事情，学习、考试，就这些。嗯，当听说要和大家做交流的时候，我一直在想跟大家交流一些什么，我就突然想起了，在前一段时间，大约在两三年之前吧，我看到的一篇小短文。那篇短文，我想跟大家一起来分享一下。坐在路边鼓掌的人，妈妈，我不想成为英雄，我想成为坐在路边鼓掌的那个人。女儿的同学都管她叫“二十三号女生”，她的班里总共有五十个人，而每每考试之后，女儿都排名二十三位。久而久之，便有了这个雅号，他也就成为了一个名副其实的中等生。作为父母，我们觉得这个外号特别的刺耳，但是女儿却欣然的接受了。老公发愁地说：“一碰到公司活动或者老同学聚会，别人都对自家的小超人都赞不绝口，而他只能扮深沉。”人家的孩子不仅成绩出类拔萃，而且特长特别多，连带着父母都春风得意，说话都比别人有底气。唯有我们家的二十三号女生，没有一样值得炫耀的地方。因此，我老公一看到娱乐节目里那些才艺非凡的孩子，就羡慕得两眼放光，恨不得马上变成亲友团，坐在前排。后来看到一则九岁孩子上大学的报道，他很受伤的问女儿：“孩子，你怎么不是个神童呢？”女儿说：“老爸，您也不是神父。”啊。后来我们也绞尽脑汁，曾是个增加营养、物质激励，几次三番的折腾下来，小女儿的脸越来越苍白了。而且一说考试，他就开始厌食、失眠、冒虚汗。再接着考出了令我们瞠目结舌的三十三名。我和老公就这样举手投降了，悄无声息的放弃了轰轰烈烈的助长活动，恢复了他正常的作息时间，还给他画漫画的权利，允许他继续订阅儿童幽默之类的书报。家中安稳了很久。我们对女儿是心疼的，可面对她的成绩，又有那么多说不出的困惑。周末的时候，一群同事结伴郊游，大家各自做着最拿手的菜，带着老公和孩子去野餐。一路上笑语盈盈，这家的孩子唱歌，那家的孩子表演一个小品。女儿没有什么看家本领，只是开心的不停的鼓掌。他不时地跑到后面，照看着那些食物，把倾斜的饭盒摆好，松了的瓶盖拧紧，流出的菜汁擦干净，忙忙碌碌的，像一个细心的小管家。老公看着我，我知道，他心里一定是空落落的，他一定是希望女儿能够接受别人的掌声，而不是只为别人鼓掌。野餐的时候发生了一件意外的事，两个小男孩，一个是奥数尖子，一个是英语高手，他们同时加入了盘子里的一块糯米饼，谁也不肯放手，更不愿意平分。丰盛的美食源源不断的摆上来，可骄傲的他们却连看都不看，只盯着眼前那一小块半碎的饼，并不理睬，错过了什么。大人们是又笑又劝。可怎么都不管用，最后还是女儿用掷硬币的方法轻松地打破了这个僵局。我和老公对视一笑，我心头微微的有些纳闷没想到这个不声不响的孩子竟是一个处理矛盾的高手。期中考试之后，我接到了女儿班主任的电话，首先得知女儿的成绩依然是中等。对于这个消息，我和老公并不感到意外。不过，班主任说，有一件非常奇怪的事情想告诉我们，因为他教了三十年的书，这种事情他从来没有遇到过。在他们考试的语文试卷上有一道附加题：“你最欣赏班里的哪位同学？请说出理由。”除了女儿之外，全班同学竟然都写出了。女儿的名字，理由有很多：热心助人、守信用、不爱生气、好相处等。写的最多的是乐观、幽默、聪明、善良。班主任还说，很多同学建议由他来担任班长。班主任感叹道：“你这个女儿，虽然学习成绩一般，可是为人实在是太优秀了。”听到老师这番话。我开玩笑的对女儿说：“孩子，你快要成为英雄喽。”正在织围巾的女儿歪着头想了一想，认真的告诉我：“英语老师在上课时曾讲过一句话，那是一句格言：当英雄路过的时候，总要有人坐在路边鼓掌。”她轻轻地说：“妈妈，我不想成为英雄，我想成为……”路边鼓掌的那个人，我猛地一震，默默地打量着他，在温柔的灯光下，他安静地支着手里的绒线，淡粉的线在竹丝上缠缠绕绕，仿佛一寸一寸的光阴，在他的手里吐出了星星点点的花蕾，我的心里竟是一暖，那一刻。我忽然被这个不想成为英雄的女孩打动了。这世间有多少人，在年少时渴望成为英雄，但最终却变成了烟火红尘里的平凡人，并且一生都不能释怀。如果健康，如果快乐
1: ，如果没有违
0: 背自己的心愿，我们的孩子又何妨做一个善良的普通人呢？长大成人之后，他不会是最耀眼的那一个。他也许会成为贤妻良母，甚至热心的同事、和善的邻居，在那些漫长的岁月里，他都能够安然地过着自己想要的生活。作为父母，还想为孩子祈求怎样更美好的未来呢？嗯，给大家介绍一下自己吧。上世纪六十年代生人，哇，上世纪的人，好久远的事情。嗯，我生活在，我生长在河南郑州的一个非常普通的家庭。我的父亲是一名话剧演员，我的母亲是一名京剧演员。其实那个时候也不能说家境不好，因为那个时候大家家境全是那样，很普通，很普通。所以说，小的时候并没有钱去上幼儿园。我是跟着姥姥长大的，然后有的时候会跟着父母去上班，或者话剧团，或者京剧团，所以对于这样的舞台，我非常非常的熟悉。侧幕条，就就是这样的侧幕条。我从小的位置就在侧幕条下一个小马扎，因为父母要演出，没有人看着，就把一个小马扎放在这儿，说你坐在这儿不许动，等演出结束的时候跟我一起回家。其实从那个时候，他们从一出话剧开始对台词，开始一场一场剧排，开始连排，开始彩排，到最后的公演，我跟了全部的整个过程。一个没有上学的小男孩，他能够把整出戏的台词全部都都背下来，尽管很多时候并不知道什么意思。在我的脑海当中，我写的第一篇作文，应该是我的理想。可能在我那个年纪的时候，大家的。第一篇作文，这个题目《我的理想》。我的理想，我们班同学写了很多。当然了，当科学家，男生当解放军，当工人，女生有更更多更多医生的选择。那个时候，我的选择是什么？我记得很清楚，我的选择是我要当名演员。其实，在来到我们今天和大家做交流的时候。主办方一直说：“邵老师，你给自己的交流做一个题目吧。”我一直在想做什么题目呢？最终我选择了一个和生活去积极的妥协。当然了，能够最终从事到这个行业，我还是非常感恩的。尽管在社会上，很多时候大家对 CCTV 或者中国中央电视台这几个字有很多微词。但是，对于这个机构，对于这个单位，我还是充满了感激之情。为什么？进入到中央电视台之后，人生已经是发生了一个天翻覆地的变化。如我一直在想，如果说是我就在郑州，然后去其他地方念书，然后毕业之后再回到郑州的话，我可能我的人生轨迹就以郑州为一个原点。一千公里、两千公里，画一个圆，就可以包括我整个的一生。但是进入到中央电视台之后，从事这个工作之后，我的足迹遍布了世界各地。现在除了南极、北极我没有去过之外，其他地方都有我的足迹。不是说真的，不是说我比别人多优秀。任何一个人坐在这个位置上，从事这个工作，你都可以这样，你都是可以这样的。我很幸运，在很多时候，在历史的长河当中，很多历史事件，尤其是体育方面的重大历史事件，我是亲历者，不仅仅是亲历者，而且我还是传播者。没有我说，你们是不知道的。当然了，没有我说，会有别人说。但是这一点会让我非常非常的自豪。在温哥华冬奥会的时候，我的直播的记录最长十八个小时，十八个小时，因为时差的关系。因为那天是大年三十儿，申雪赵宏博他们花样滑冰是获得了冠军，非常令人振奋的事情。我们要等他们来到我们的演播室做采访。他最终来到我们演播室的时候，大约是在当地时间晚上的将近凌晨的一点钟，十二点多。为什么？因为比赛结束之后要颁奖，颁奖结束之后新闻发布会，新闻发布会结束之后尿检，很多运动员在做大量运动之后出汗特别多，他尿不出来尿，就得不停地喝水，不停地喝水。因为不做尿检，不把这个尿收集到手之之前，他们是不能够离开。尿检工作人员他们的视线，所以我们等了很久。那天十八个小时临近结束的时候，我感觉我已经在胡思乱语了，因为你已经人已经木掉了，你不知道你在说些什么，就是一些水词儿套话。反正安全播出结束了。刚开始对我我还没有什么特别明显的感受，因为是我一个北京的同事，一个非常好的一个导播，我跟我那时候短信联系，说沙老师。你怎么回事啊？我说怎么了？说我上班，因为他们在北京直播出班。我上班的时候，你看是你。等我下班回家收拾收拾，洗完澡上床看电视，临睡之前看电视一看，是你。等我第二天早上起来去上班，怎么到导播间一切转就怎么还是你呀、啊？这就是我们的工作，这就是。我的职业，我一直从事，一直热爱，而且一直想一直从事下去的职业。他不能够给我带来多少财富，因为这个节目之前我也搜过几期看过，有很多大腕儿，他们的成功让我汗颜。但是来之前我也一直在想，我成功吗？我可以坚定的告诉你们，我成功。这就看你怎么去定义这个成功了。他们很有钱，很有钱，他们有他们的人生，他们有他们的辉煌。我也有我的成功，有我的辉煌。我一直觉得，从事着一个自己喜欢的职业，能够养家糊口，是一件非常非常幸运和幸福的事情。这就是我的成功，我定义的成功、嗯。好了，说了这么多，其实也都是想跟大家更多的分享我的工作、我的经历、我的人生，还有我的职业。给大家做一个测试，因为在昨天，我们是中央电视台刚刚结束了我们的第二届播音员主持人的专业练兵，因为这是要比赛的，内容包括很多新闻播报、话题重复、话题复述。呃，娱乐播报、解字变异这几个内容，我们就相对来说找比较简单的，相对来说比较简单的。其实这所有的稿件、所有的东西，都是我们日常生活当中我们必须学会、必须掌握的一些技巧。有的人觉得不做播音主持人不就是冲着镜头说话吗？是一件很简单的事情。哼，只有什么时候你坐在镜头前的时候，当聚光灯打在你的身上的时候，你才知道它不是一件简单的工作。现在大家都知道，新媒体对于传统媒体的冲击是非常非常大的。我们也是希望在未来的时间当中，有更多有志于传统媒体、有志于体育媒体、有志于我们这份工作的人能够加入到我们的行列当中。不要管你的年纪，不要管你的专业，我们也不管你的出身，只要你有一颗热爱体育的心，我们以后就有可能成为同事。好，谢谢大家。